0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Jonas Wehrling. Jonas ist freiberuflicher Schauspieler. Seine Ausbildung schloss er 2017 an der Theaterakademie Mannheim ab. Seitdem ist er in verschiedenen Produktionen in der Region zu sehen, aktuell auch im Theater in der Kurve Neustadt. Jonas spielt gerne für ein junges Publikum und stellt sich immer wieder die Frage, wie man Jugendliche fürs Theater begeistern kann. Ja. Hallo Jonas. Hi.
1: <lacht> Hallo Leni.
0: Voll cool, dass du hier bist. Ja. Ähm, ich sag auch wieder dazu, dass wir voreinander sitzen live im selben Raum, weil du gar nicht so weit von mir weg wohnst in der ja, Pfalz.
1: Ja, ich bin irgendwie 20 Minuten hierher gefahren und war sehr viel früher da, als ich dachte. Ja.
0: Ja, genau. War äh, Wolltest du schon immer Schauspieler werden? War das was ganz Frühes? Äh,
1: Es war tatsächlich relativ früh, ja. Also nicht nicht so mit sieben oder so, aber in der Schule, in der siebten Klasse, gab es so etwas, also bei uns, das nannte sich Wahlpflichtfächer. Und beim Wahlpflichtfach äh, musste man sich einfach aussuchen, weswegen es Wahlpflicht hieß. Es gab da Missverständnisse. Äh, Ja... (lacht) Ich erinnere mich noch genau, wie ich mal im Schulbus saß und ich überhört habe, wie zwei Jugendliche miteinander gesprochen haben und einer hat gesagt, ja, ich habe überlegt, ob ich Bio nehme, aber ich weiß nicht so richtig. Und der andere sagt, aber ist doch ein Wahlpflichtfach, also musst du es nehmen. Und ich dachte so, was? <lacht> naja, egal. Ähm, ja, okay, verstehe. Unerheblich für diese Sache. Ähm, genau, also es gab Wahlpflichtfächer in der IGS Kandel, wo ich äh, zur Schule ging und ähm, eines davon war darstellendes Spiel. Das fand ich direkt spannend, interessant, weil es klang nach etwas, was Spaß macht mhm. im Gegensatz zu so ziemlich allem anderen <lacht> für mich. Und äh, das habe ich dann genommen und das habe ich dann gemacht, so zwei, drei Jahre lang. Und irgendwann im Laufe dieser Zeit habe ich dann gedacht, es gab so diesen Moment, wo ich realisiert habe, ach so, Menschen machen das als Beruf. Ah. Die verdienen damit ihr Geld. Das ist ja geil. <lacht> das will ich auch. Und da, da kam dann so dieser Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, wenn man das beruflich machen kann, dann will ich das mal machen.
0: Und hast du dann die Schauspielschulenrunde gemacht, so diese übliche, dass man dann erstmal sich überall bewirbt?
1: Mm, geht so. Äh, es war so, ich habe geguckt, welches die am nächsten gelegene Schauspielschule Und das war die Theaterakademie Mannheim. Und dann hat die Theaterakademie Mannheim eine Art Workshop angeboten. Das hieß damals die drei tollen Tage. Und da bin ich hin und das war so ein Schnuppertag. Und am Ende dieser Zeit konnte man auch ein Stück anschauen. Und das hat mich alles sehr fasziniert. Es war auch total überfordernd. (lacht) Aber gleichzeitig war es so ein Gefühl von... Ja... Das fühlt sich richtig an. Mhm. Das fühlt sich gut an. Und ich habe zwar noch geschaut nach staatlichen Schauspielschulen, aber die waren entweder alle sehr viel weiter weg, sodass ich nicht pendeln konnte von daheim aus.
0: Also du wolltest nicht weg? Das war für dich keine Option quasi?
1: Ich glaube, das hätte finanziell einfach nicht ah, hin- ja. hingelangt. Mhm. Also ich habe BAföG gekriegt und das BAföG hat gereicht, um die Schule zu bezahlen. Mhm. Aber für alles andere hätte das nicht mhm. gereicht. Und klar, ich hätte dann jobben können nebenher, aber ich glaube, das hätte einen negativen Einfluss auf meine Lernfähigkeit gehabt. <lacht> mhm. Also es war schon gut so. Und ich glaube auch, also die Theaterakademie Mannheim, es gibt Menschen, die sagen so, eh, ich weiß nicht so richtig und es ist alles ein bisschen sehr locker und man muss selber sehr, sehr viel machen. Ähm, aber ich glaube, da, gerade das war für mich irgendwie gut. Mhm. So, Ich meine, ich arbeite jetzt als selbstständiger Schauspieler und ich habe das Gefühl, gerade dieses, du musst es selber auch ein bisschen wollen, (lacht) um durchzukommen. Gerade das war ganz gut, dass ich das da mitgenommen habe. Also
0: das wurde dir da auch mitgegeben, dass du selber arbeiten musst an dir?
1: Äh, Ja. Mhm. Und ich meine, ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn du als Schauspieler das mitkriegst, dass die Schule dir nicht alles quasi so vor vor die Füße Mhm. schmeißt, sondern... Das klar, vor allem als selbstständiger Schauspieler musst du ja was schaffen, Mhm. musst du ja selber auf Ideen kommen, was du machen willst, musst du ja selber dir was arbeiten und auch selber, wir waren ja auch selber dafür zuständig, dass die Schule so auf Vordermann war und dass alles organisatorisch einigermaßen geklappt hat und so weiter. Ich glaube, das war gut.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war wirklich gut. Es
0: ist sehr spannend, was du erzählst, weil ich war ja auch auf der Theaterakademie Mannheim. Ein mhm. paar Jahre vor dir. Yeah. Ich bin ein bisschen älter als du, aber ich bin auch wirklich direkt nach dem Abitur im selben Jahr. Ich glaube, drei Monate nach dem Abi direkt auch schon <lacht> dorthin. Deswegen bist du ein gutes Stück nach mir erst auf die TAM gegangen. Yeah. Deswegen kann es sein, dass ich DozentInnen hatte, die du überhaupt nicht kennst und so. sage ich immer gern alles vorweg, weil es kann sein, dass das, was ich erzähle, einfach heute überhaupt nicht mehr aktuell ist. Aber ich habe keine guten Erfahrungen dort gemacht. Und ich wurde dort super glatt gebügelt ähm, und in so eine Form gepresst nämlich in die Form der großen Theaterschauspielerin. Hm. was anderes gab es nicht. Also ich, mir war halt schon früh klar, ich will noch mehr machen, außer auf der Bühne stehen. Ich will wahrscheinlich eher in die freie Szene. Ich will auch Stücke schreiben. Ich würde gerne mal inszenieren. Ich würde irgendwie alles mal ausprobieren. Und das wurde doch sehr schnell sehr weggedrückt. Ah. Und es äh, sollte alles hingehen hin zu, was machst du, wenn du dich an der großen Bühne bewirbst. Ja? Und okay. dann ging es auch sehr viel ums Shaming. Also es wurden eigentlich allen Studentinnen wurde gesagt, sie müssen abnehmen, völlig egal, wie sie aussehen, weil sie müssen ja in eine bestimmte Form passen, also mir sind Dinge im Nachhinein dann klar geworden, was da so passiert ist, ich war halt damals auch, weiß ich nicht, 19, als ich angefangen habe, super jung Mhm. und hatte irgendwie das Gefühl, ja natürlich, die wissen bestimmt, wovon sie reden und inzwischen denke ich, oi, 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 da ist ja auch einiges schiefgegangen und, ähm, Ja, also ein krasser Leistungsdruck und ein krasses Vergleichen und auch die DozentInnen haben uns untereinander verglichen. Ah, der ist besser, der macht das besser. Also für mich war es eine ganz, 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 ganz schwierige Zeit, wobei ich natürlich sehr, sehr viel mitgenommen habe trotzdem. Ich habe dann auch versucht, einfach so viel Technik und so wie möglich mitzunehmen, was ich natürlich heute auch noch brauchen kann. Aber wenn du jetzt beschreibst, du hast sogar Möglichkeiten mitgenommen, wie du in die freie Szene kommst, das ist echt völlig anders als bei mir. Die Freiszene gab es damals nicht. Ja,
1: Ja, ich glaube, es hat sich viel verändert seit deiner Zeit Mhm. an der Schule, weil, ähm, also so ein paar Sachen, die du angesprochen hast, waren immer noch Thema, auch ich erinnere mich, dass es Bodyshaming durchaus noch gab und Mhm. dass Menschen gesagt haben, sie hätten Dinge erzählt bekommen, wo ich also, als ich es gehört habe, gedacht habe, what the fuck?
0: Hast du ein Beispiel? Ich glaube, man äh, kann sich das nämlich nicht vorstellen, wenn man nicht dort war.
1: Na, einfach eine Schauspielkollegin, Freundin von mir, die mir erzählt hat, Ja, die hat mir gesagt, ich bin zu dick und ich dachte mir so, diese Person ist, glaube ich, dünner als ich und ich war schon sehr dünn.
0: Mhm. Ich
1: war untergewichtig mhm. und ich habe gedacht, das geht gar mhm. nicht. Das geht wirklich gar nicht. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, es verändert sich was, während ich auf dieser Schule bin. Also vor allem nach meinem Abschluss hatte ich das Gefühl, dass es eine viel angenehmere Atmosphäre allgemein geworden ist, mhm. nachdem ich nicht mehr auf dieser Schule war.
0: Das wird mir äh, immer zu denken.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich hast du recht. Nein, ich glaube, ich glaube, mit unserem Semester und den Semestern, die nach uns kamen, ist so ein bisschen eine Veränderung eingetreten, weil es halt auch viel Konflikt gab. Ein Konflikt, der für mich vollkommen unnötig war, weil es Menschen gab, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Zu Recht. Mhm. Und für die das natürlich die komplette Laufbahn an dieser Schule stark beeinträchtigt hat, Mhm. weil sie immer mit diesem Gefühl durch diese Schule gegangen sind. Und äh, ich glaube, man hat gemerkt, dass das gar nicht so gut ist. Und ich glaube, es hat sich seitdem was verändert. Das war zumindest mein Eindruck. Das
0: ist aber schön. finde ich gerade gut zu wissen. (lacht) Ja,
1: und äh, ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass gerade die letzten eineinhalb, zwei Semester, die ich dort hatte eigentlich eine durchweg positive Zeit waren, wo ich auch viele Kontakte geknüpft habe mit äh, Dozenten und Dozentinnen, die dort eben unterrichtet haben und sich Sachen angeschaut haben und wo ich einfach eine Menge Glück hatte, dass mich irgendwie die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt gesehen haben
0: mhm.
1: und mit mir gearbeitet haben. Ja, und das hat so ganz schön die Grundbausteine für meine Zeit in der freien Szene gelegt, auf jeden Fall. Mhm.
0: War für dich denn dann auch früh klar, du willst in die freie Szene oder hattest du noch oder hast noch den Traum von einem Festengagement irgendwo?
1: Das ist so eine sehr gute Frage. Weil ein Festengagement ist zum einen verbunden mit äh, Man muss halt dorthin, wo das Haus ist. Und da, diese Vorstellung finde ich nicht so angenehm, weil ich halt auch Partner und Familie halt vor Ort habe, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, wie gut die dann so klarkommen ohne mich. <lacht>
0: nein. Ja.
1: Und zum anderen die Zeit, wo ich mal an einem großen Haus war, in Heidelberg, da habe ich statt Hysterie gemacht nicht viel, die war zwar angenehm, aber es hatte auch viel mehr dieses Gefühl von ja, das ist halt unsere Arbeit, da gehen wir jetzt halt jeden Tag hin und wir machen das halt und der Umgang äh, von der Regie und so war viel weniger wertschätzend als das, was ich in der freien Szene kennengelernt habe. Mhm. Was ich denke normal ist
0: oder ja. fürchte
1: normal ist
0: mhm.
1: und keine Ahnung, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Mhm. So.
0: Wie hast du? Du hast ja deinen Abschluss gemacht 2017, glaube ich. Mhm. Und was hast du dann gemacht quasi? Also hast du dich dann an mehreren Theatern für Rollen beworben? Oder hast hattest du dann schon Beziehungen zu Ich kann auch nicht reden zu diversen Theaterhäusern? Äh,
1: ich hatte ein scheißglück
0: Das ist auch schön. Mein
1: Abschlussstück, Auerhaus, ähm, hatte die Inka Neubert vom Theater aus G7 gesehen. Und ähm, hatte da schon was im Kopf, wo sie Schauspieler sucht. Und... Ähm, das war eine Co-Produktion mit dem Theater Follow the Rabbit und von Follow the Rabbit äh, ist dann der Martin Brachvogel nach Mannheim gekommen und ich wurde dann eingeladen zu einem ähm, Casting quasi, wie sagt man bei Vorsprechen. Theater, Vorsprechen, mhm. genau. <lacht> und ähm, das war ein super geiles Stück von Sergei Gössner, Mongos, das heißt mittlerweile äh, Irreparabel und ich habe da vorgesprochen und es lief super gut und der Martin hat gemeint, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten und mein Kollege war auch toll, der Nuri, und wir haben dann äh, irgendwann im April angefangen mit Proben, also die, das Vorsprechen war im Dezember und ich habe die Zeit bis dahin, also ich glaube, es war im Dezember, ich könnte mich irren, äh, bis dahin habe ich dann kurz mal bei einem Callcenter gearbeitet, das war nicht gut, aber es war etwas, was ich tun musste. Habe ich Zeitpunkt. auch mal gemacht, ja, <lacht> ja. ja,
0: ja ist es halt.
1: Dadurch, dass ich direkt diese Gelegenheit hatte und dadurch, dass das direkt ein zeitliches Investment war, das recht groß war. Und ich habe auch direkt dann eine Anfrage gekriegt von Jörg Mohr vom Theater am Puls in Schwetzingen für eine Faustinszenierung. Und das waren so Sachen, wo ich direkt gedacht habe, ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr nicht groß für irgendwelchen Häusern zu bewerben. Ja, ja, genau. Ich ja. habe jetzt schon was zu tun. Und dann äh, hatte ich noch bei der Tournee Oper Mannheim äh, eine Sache, die dann direkt angefangen hat. Und ich hatte im nächsten Jahr direkt was mit der Musikbühne Mannheim. und
0: Ja, aber äh, kamen die immer auf dich zu, weil die dich irgendwo gesehen haben. Das ist ja, ja geil! Ja,
1: wie gesagt, ich hatte ein scheiß Glück.
0: ist echt geil. Ich kann
1: mir das nicht erklären, wie, wie das kam, aber... <lacht> Aus irgendeinem Grund äh, haben mich Leute gesehen und gedacht, ja, könnte man machen. Ist ja cool. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus, ich bin halt ein sehr professioneller Mensch und ein sehr geduldiger Mensch und ich mache eigentlich nie Drama <lacht> und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das tun Ja. und ich glaube, meine Leistung ist auch ganz okay und gleichzeitig waren da halt ganz viele Kontakte und Verknüpfungen, ne, weil, also die Tourneeoper Mannheim. Darauf kam ich über den Jörg Mohr, weil da eben gerade mal jemand zu Besuch war, der für die Tourneeoper arbeitet und mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Der hat gemeint, ja klar, wir suchen Schauspieler. Da habe ich mich da beworben. Bei der Tourneeoper habe ich dann Christian Birko Fleming kennengelernt, mhm. der dann später in der gleichen Inszenierung bei der Musikbühne beteiligt war, für die ich dann angefragt wurde und da hat auch der Jörg Mohr dann Regie gemacht und äh, ich vermute mal, dass das so alles dann irgendwie ineinander gegriffen hat, dass ich eben diese Menschen kenne und klar war, da sucht man noch jemand und die halt mich gerade noch im Kopf hatten und mich dann vielleicht auch unabhängig voneinander vorgeschlagen haben, ich weiß es mhm. nicht, ja, So lief das dann auch irgendwie
0: weiter. Ähm, Du hast vorhin das Follow the Rabbit angesprochen. Du hast ja auch mit dem... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
1: Martin? Ja,
0: Martin. ähm, Zusammen dann auch noch eine GbR gegründet, ne?
1: Äh, Mit ihm und mit äh, der Nadja. Also Martin und Nadja Bachvogel sind beide so äh, freie Theaterschaffer. Mhm. Ähm, Und ja, wir sind zu dritt gerade eine GbR. Die haben wir gegründet, um das Stück, das wir zusammen dann erarbeitet haben, also nicht das von Serge Gößner, sondern eine Kohlhaas-Inszenierung, um die quasi in Rheinland-Pfalz irgendwie an die Theater zu kriegen.
0: Ah, okay, ja, ja. Da braucht es immer so eine Rechtsform hinten dran, ne? Auch wenn genau. man Förderungen haben möchte. Ja, genau, ich deswegen. genau.
1: Ich hatte ursprünglich also, angefragt wegen einer Förderung für mich, weil es ja ein Solostück ist und dann hat mir die gute Frau von dort erzählt, dass das nicht geht, weil man nicht an sich selber ein Honorar zahlen kann.
0: Ja, ja. Und darum genau. Das darum. ist ganz albern. Man muss dann von der rechten Hosentasche in die linke Hosentasche tun und dann ist es rechtens. Ja, ja. Genau. genau.
1: Deswegen <lacht> deswegen dann die Gründung der GbR. Ja. Ähm, ja, das war so der unangenehmste Moment bisher in meiner Freis- <lacht> Szene, dafür dann Anträge zu stellen und ja. glücklicherweise war diese Frau sehr lieb und hat mir ganz viel geholfen dabei und mir ganz viel erklärt, aber das ist so kompliziert. Steuer ist schon schlimm genug und dann die Anträge, naja, es geht.
0: Ich bin auch noch, also ich muss jetzt noch den Kostenplan durcharbeiten und das alles angeben, mhm. was ich wo und alles überweisen und auch wieder ganz viel von der rechten in die linken Hosentasche, damit das Geld irgendwo geflossen ist und so. Ja, ja. Ich habe auch keine Lust drauf. Hm. Schiebt das schon eine Weile von mir her, ja, ja. Aber es ist ja gut, dass es, es gibt. Also ja, ja ich bin ja.
1: total dankbar für die Förderung.
0: Ähm, du bist außerdem Mitbegründer des Theatervereins Pandora. Was ist das?
1: Also ähm, eine Kollegin, die mit mir beim gestiefelten Kater gearbeitet hat, hatte im Gegensatz zu mir eine Menge Pech. Nämlich hat sie versucht, sich bei vielen Theatern zu bewerben und hatte aber äh, ich weiß auch nicht warum. Sie hat nie eine Antwort gekriegt, also mm. keine einzige. Mm. Auf, ich glaube, es also ist auch keine mal, Absage, einfach ja. nur
0: ignorieren. Genau, ja. so
1: richtig blöd. Und ich habe halb im Scherz dann irgendwann mal zu ihr gesagt: ja, ja, dann machen wir halt mal unser eigenes Theater. Ich glaube, damals meinte ich es weniger im Scherz als heute, wo ich drüber nachdenke. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, lass das machen. (lacht) Und dann hat sie so ein paar Freunde und Kreative um sich gesammelt und wir haben einen Theaterverein gegründet und auch ein erstes Theaterstück, das sie selber geschrieben hat, äh, zur Aufführung gebracht. Also meine Beteiligung war da eher geringfügig. Ich habe ein bisschen Musik beigesteuert und ab und zu mal das Stück gelesen und gesagt, ja, ich finde es sehr gut. (lacht) (lacht) Also es ist auch wirklich ein geiles Stück. Und ähm, es hatte Premiere und es wurde gespielt, aber leider... ähm, war das bisher alles. Und ich, ich möchte eigentlich, dass das so, Stück mehr okay. gespielt würde, yeah. aber bisher gab es da wohl noch nicht die Gelegenheit.
0: Was ist das für ein Stück?
1: Wie heißt es? Das? das Stück hieß, äh, heißt Dichotomia. Und ähm, es geht um, ja, wie der Name sagt, so ein bisschen um eine Zwiespältigkeit in einem Menschen. Ein Mensch, der vielleicht auch mit sich selber so ein bisschen hadert Mhm. und im konkret sogar äh, sich dieses andere selbst in einer eigenen Figur manifestiert Mhm. und der Umgang damit und auch generell der Umgang so ein bisschen mit ähm, psychischer Krankheit und mit der Selbstentdeckung (lacht) der eigenen Persönlichkeit und ich fand das Stück einfach sehr, sehr gut. Es hat mich total auch an äh, Mongos beziehungsweise irreparabel erinnert, von der Art, wie es erzählt wurde, dass man in die Szenen einsteigt und dass man in die Szenen einsteigt und wieder aussteigt. Äh, quasi Erzähltheater, aber aber mit mit echter Szene und echtem Gefühl. Und es war schon ziemlich geil.
0: Ja, cool. Aber warum wird es jetzt im Moment nicht gespielt? Will sie nicht mehr? oder? Ist...
1: Nee, ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, das hat eher mit organisatorischem Aufwand und Finanzierung zu tun. Mhm. Also äh, es war ja dann durchaus noch Pandemiezeit. Das war letztes Jahr, wo die Premiere war. Und da war ja ganz viele Sachen, waren dann noch unklar, wie es mhm. dann weitergeht. Äh, und ich glaube, das hat so ein bisschen das Ganze gedämpft. Die konkreten Gründe weiß ich jetzt nicht, und da möchte ich jetzt auch nicht rumspekulieren, aber ich glaube, es hat viel mit Verwaltungsaufwand zu tun mhm. und mit die richtigen Kontakte finden und sowas. Und es war auch nicht so transportabel, dass man einfach es direkt in die nächste Schule hätte schleppen können.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, du, du machst viel Jugendtheater auch speziell, ne? Also auch Kinder, aber auch viel Jugendtheater. Ja. Du zuckst jetzt gerade so die Schulter so, ja, das, versehentlich ist das so? Oder ist das, ist das eine Entscheidung von dir, dass du das einfach gerne machst?
1: So halb, halb. Die Arbeit mit Follow the Rabbit war immer sehr auf Jugendtheater fokussiert. Und ich habe dann auch gemerkt, das ist gar nicht so, dass die das immer scheiße finden.
0: Die das Jugendlichen. Kind, ja, wenn das,
1: <lacht> wenn das Stück gut ist, ja, ja. dann finden die Jugendlichen das auch gut. Und ich hatte vorher immer so den Eindruck und, und das Gefühl und die Angst, dass Jugendliche halt generell Theater scheiße finden oder zumindest kein Interesse daran haben. Und das war ein Eindruck, den ich auch in meiner Jugendzeit durchaus geteilt habe. So Ich hatte immer gedacht, naja, Theater... Langweilig. interessiert mich nicht, ja. Mhm. Selber spielen, ja, aber sich's angucken, ich weiß nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass viele Jugendlichen so die Möglichkeiten von Theater so gar nicht richtig kennen, dass sie gar nicht wissen, dass Theater tatsächlich Menschen berühren kann auf eine Art und Weise, die Musik und Fernseh und Film nicht können. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das doch mal ein Versuch wert, zu versuchen, Jugendliche zu erreichen, speziell mit Theater. Und auch Cool Haas, äh, was jetzt mein zweites Stück mit Follow the Rabbit ist, beziehungsweise hier in Deutschland mit der GBR, <lacht> ist ja auch als Jugendtheaterstück entstanden
0: mhm. und
1: hat durchaus wichtige Aussagen.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Was sind denn was sind denn Themen, die Jugendliche <lacht> beschäftigen? Fragt jetzt die alte Frau hier.
1: <lacht> ich glaube, da geht ganz viel auch über Unbewusstes. Also als Jugendliche reflektiert man ja nicht so viel über das, was man macht, glaube ich. Also ich habe das zumindest nicht getan. Mhm. Und ganz viele Prozesse laufen da, glaube ich, unterbewusst ab. Ähm, bei Kohlhaas speziell ging es halt um Radikalisierungsprozesse. Darum, dass man emotional manipuliert wird und für Sachen gewonnen wird und dann auch eine, eine unglaubliche Treue und eine extremistische Ansicht zu Dingen entsteht, die mit dir selber eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, nur weil du natürlich etwas suchst, eine Anbindung und einen Halt, eine emotionale äh, ja was Emotionales, was dich festhalten kann und was dir Unterstützung gibt und etwas, woran du glauben kannst. Damit haben wir uns in Kohlhaas beschäftigt und ein ähnliches, aber nicht ganz so in die Richtung gehendes Thema ist bei Irreparabel gewesen, dass es halt um Menschen geht, die mit einer neuen Lebenssituation klarkommen müssen, weil sich ihr Leben halt verändert hat. Und mit der richtigen Finesse hat der Sergei Gößner es einfach geschafft, ein Stück zu schreiben, das, wie ich live gemerkt habe, Jugendliche wirklich berühren kann wo sie sich wirklich öffnen können für eben solche Themen wie wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Äh, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Äh, warum verhalte ich mich manchmal wie der letzte Depp? Warum mache ich Witze über, über Sexualität? Warum muss ich manchmal so unglaublich krass drauf sein oder gewalttätig sein? Ich glaube, das sind schon Sachen, die Jugendliche beschäftigen, eben das Warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Und wo will ich eigentlich hin? Und auf der oberflächlichen Ebene würde ich sagen, heutzutage erstaunlicherweise viel Politisches.
0: Ja, erstaunlich, gell? Ja, ja, in meiner Jugend war Politik absolut kein Thema. Null, finde ich auch nicht. Mhm.
1: Also das Politischste, was in meiner Jugend war, war die Musik, die ich gehört habe, weil sie halt ab und zu mal ein bisschen linksgerichtet Mhm. mit Death Metal gemacht haben. (lacht) Ja, äh, oberflächlich, was Jugendliche beschäftigt, ein bisschen Politik und Umwelt... Geschichten, aber ganz viel, glaube ich, einfach Popkultur. Ne? Äh, Videospiele und Medien, ganz viel, was auch in Social Media unterwegs ist. Und, naja, schätze auch tatsächlich viel, was... Ähm, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Gesellschaftspolitische Dinge, ne? soziologische Dinge, sowas wie äh, gendergerechte Sprache, mhm. ähm, Geschlecht und die vielen Möglichkeiten, die es da gibt, Das beschäftigt Jugendliche, glaube ich, schon viel, Mhm. dass sie sich damit beschäftigen und dass es Jugendliche gibt, die sagen, äh, mir ist das ein total wichtiges Thema und ich möchte, dass mehr darüber gesprochen wird und dass es Jugendliche gibt, die sagen, das nervt mich total, dass ich da jetzt unterscheiden muss zwischen Sachen, die mir vorher nicht bekannt waren und das nervt total und die sollen damit aufhören.
0: (lacht) Was ich geil finde, ist, dass ihr offensichtlich versucht, auf Augenhöhe den Jugendlichen zu begegnen. Also mhm. das ist auch ein, ich leite ja selber auch eine Jugendgruppe, eine Jugendtheatergruppe und das ist nämlich was, was die oft kritisieren, wenn sie zum Beispiel ins Theater gehen, in ausgezeichnetes Jugendtheater, dann ähm, sind das lauter alte Menschen, die über die Jugend erzählen und das passt dann nicht, es kommt nicht zusammen, so da fühlen die sich nicht ernst genommen sondern wirklich sich da reinversetzen, wie denkt denn jemand, der heute 15 Jahre alt ist, Und was für der Welt ist der aufgewachsen, was sind deren Werte, was ist denen wichtig und da einfach mal hinhören und das auch ernst nehmen und nicht halt, weil man es selber anders erlebt hat, als man 15 war, dann sagen, ach die heute, die haben ja keine hm. Ahnung, ja, yeah. das ist immer ein bisschen schade. Was sind denn aktuell laufende Produktionen, wo du jetzt gerade zu sehen bist? Der Kohlhaas, der läuft ja noch.
1: Ja, richtig. Äh, da spielen wir jetzt demnächst im Theater in der Kurve in Neustadt. Und äh, ich fahre im Oktober nach Wien auf das Shakespeare Festival. Und ich hoffe, dass ich damit irgendwann nächstes Jahr auch noch einige spielen kann. Dieses Jahr wird es, glaube ich... Ah, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Moment. Wir spielen noch in Marburg. Wir eröffnen das Kaleidoskop-Festival. Und in... Wie heißt der Ort? Schotten spielen wir auch im Dezember zweimal.
0: Also der Kohlhaas jetzt? Mhm. Ah ja, okay.
1: Genau. Mhm. Äh, Und ansonsten, ich spiele ja noch anderes Theater. Äh, Ich spiele in Neustadt auch noch äh, Sabava jetzt gerade. Das ist vereinzelte Vorstellung jetzt Ende August. Und im September spielen wir auch nochmal in Speyer. Und dann immer so wieder einzelne Termine. Mhm. Und äh, in Schwätzingen spiele ich noch das Weiße Rössel 2020, was ein sehr spezielles Stück ist. (lacht) Es ist nicht wirklich ein Jugendstück, aber es behandelt durchaus Themen, die Jugendliche betreffen. Aber es ist auch nicht wirklich ein Stück für alte Leute, weil es geht nicht wirklich um das Weiße Rössel, sondern es wird nur als Hommage sozusagen benutzt. Aber andererseits alte Leute, die quasi jung geblieben sind und die jetzt nicht nur auf eine... Äh, hoffen durch einen Abend, den sie schon auswendig kennen, die haben vielleicht auch Spaß daran. Okay. Ja. Und im November haben wir Premiere. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf. Aber äh, im Theater Theaterimpuls wird äh, der kleine Vampir dann inszeniert.
0: Geil! Ja. Was spielst du da?
1: Ich spiele den Lumpy, den Teenage-Vampir. Es so ein bisschen ja kackig. Geil. Drauf. Ja. <lacht>
0: Ja, voll cool.
1: Ja, da freue ich mich ja. total drauf. Ich darf da auch wieder Musik machen und mit dem Stefan Ebert zusammenarbeiten, der so ein super geiler Musiker ist. Wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe und wenn ich mit dem zusammenarbeiten kann. Der ist einer der coolsten Typen, die ich kenne. Cool. Ja.
0: Ja gut, dann bist du ja jetzt bis Ende des Jahres zumindest schon mal fertig.
1: Definitiv. Also wenn ich jetzt noch mal eine Anfrage kriegen würde für dieses Jahr, müsste ich sagen, sorry, es geht, geht nicht,
0: nicht mehr. Ja, ja. krass.
1: Ja, wie gesagt, scheiß Glück.
0: Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor, wenn du eine kriegst?
1: Hm, das hängt so ein bisschen davon ab, wie ich das Stück einschätze. Also in den allermeisten Fällen gehe ich relativ naturalistisch ran. Also ich lese das Stück, ich stelle mir vor, was das für ein Typ ist, was das für eine Figur ist. Und ich versuche halt, mich da rein zu versetzen. So, wie ist diese Person drauf? wie verhält die sich, wie, wieso sagt dieser Mensch diese Sachen, was will diese, dieser Mensch damit ausdrücken und, und was sind vielleicht die inneren Motive, die damit umgehen. Und zum anderen läuft halt viel im Probenprozess und es mhm. hängt ja ganz viel davon ab, wie die Regie das ansieht und, und was da gewünscht ist, was visuell zu sehen sein mhm. soll. Ich glaube, als Bühnenschauspieler sollte man immer nur so viel machen, weil wenn du dann da hinkommst und du hast schon quasi eine fertige Figur und die Regie sagt, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt, das wird dann blöd. <lacht> 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 ja.
0: ja, flexibel bleiben halt. Ja,
1: ja mhm. und also meistens sagen einem die Regisseure ja vorher, was, äh, was in etwa der Gedanke bei der Figur ist. Also der Jörg hat mir jetzt ja schon gesagt, soll ein bisschen ein Punk sein und soll den Kindern so ein bisschen Angst einjagen, so ein bisschen unnahbar vielleicht auch, ein bisschen fies und vielleicht auch ein bisschen emotional äh, unkontrolliert. (lacht) Ja. Also das ist der Eindruck, den ich so bisher von ihm gekriegt habe und ich werde dann meinen Text lernen und dann mal schauen, was bei den ersten zwei, drei Proben so passiert und da das ist dann erst so richtig der Punkt, ab dem ich mich auf den Weg machen würde.
0: Ja, ja. Hast du eine Lieblingsrolle, die du bisher gespielt hast? Oder eine Lieblingsproduktion?
1: Ich finde, Mongos, beziehungsweise irreparabel, war wirklich eine sehr, sehr herausragende Produktion für mich. Einfach, weil es so das erste richtige Ding war, mit dem ich eingestiegen bin in den Beruf. Und weil die Figur mir sehr nahe war. Und weil alles drumherum richtig cool funktioniert hat und weil es auch ein sehr emotionales Stück war, wo ich wirklich auch gefühlt habe, was passiert, mhm. was natürlich nicht so selten ist. <lacht> Aber ja, der Francis das ist schon ein Mensch, der mir nah ist und wo ich immer wieder einsteigen könnte eigentlich. Mhm.
0: Habt ihr das umbenannt, weil das Wort äh, politisch inkorrekt ist? Oder
1: Das war nicht unsere Entscheidung. Ah. Das war eine Geschichte, der Sergey, der Autor, hat wurde kontaktiert von einer, wie nennt man das, eine Gewerkschaft, Gesellschaft, die die Interessen von Menschen mit Behinderung vertreten, die ihnen darauf hingewiesen haben, dass sie das nicht gut finden, dass mhm. das Stück so heißt. Mhm. Ganz unabhängig vom Inhalt und worum es dabei geht, und er hat mit ihnen darüber gesprochen und sich dann entschieden, den Titel zu ändern. Nice. Ja.
0: Also, ja, nicht diskutieren, einfach annehmen, finde ich gut.
1: (lacht) Ich glaube, er wollte ihnen erklären, warum er es so genannt hat, weil er den Menschen ja... Also, er wusste natürlich, dass es ein ein Wort ist, das nicht cool ist, so, dass man nicht mehr benutzt, weil Menschen sich davon verletzt fühlen. Er hat... äh, Es gab natürlich einen Grund, warum er das so benannt hat. Die Namensänderung... Ich hätte mir gewünscht, dass er einen anderen Namen nimmt. Ich wüsste jetzt nicht welchen, aber der ursprüngliche Name war halt sehr nahe bei einer Art von Jugendszene, die ich auch kannte, dass man dieses Wort halt als Schimpfwort benutzt, auch wenn man weiß, dass es dumm ist. Mhm. Ich habe es zwar nicht getan, aber es ist eine Sache, die Jugendliche generell getan haben. Mhm. Und damit war es irgendwie nah bei ihnen, auch wenn es eigentlich nicht politisch korrekt ist und wenn es durchaus ziemlich scheiße ist, das zu benutzen, das Wort. Weil im Verlauf des Stückes klar wird, dass die Person, die es benutzt, die ja auch so ein bisschen ein Arschloch ist, dann realisiert, was auch immer die Bedeutung dieses Wortes ist und warum auch immer man dieses Wort benutzt, diese Abspaltung und man beschimpft andere Menschen mit diesem Wort, das kann auch, was man damit meint, kann, auch einen selber betreffen. Mhm. Und Man ist selber ein Mensch, der eigentlich nicht mit dieser Art von respektlosem Umgang behandelt wird. Mhm. werden will. Und das war für mich schon ein großer Teil dessen, was das Stück ausgemacht hat, dass es halt einerseits, man denkt, "Äh, was ist denn das? Und als Jugendlicher denkt man, das klingt witzig, Mhm. weil es halt ein Schimpfwort ist. Und andererseits, dann während dem Stück man merkt, ach so, ja okay, es geht einfach um Menschen. Das ist
0: natürlich auch, also wenn es nicht unkommentiert bleibt, das ist ja häufig das Problem, ne, dass einfach halt, laut irgendein Wort benutzt wird und es einfach so stehen bleibt. Und dann denke ich halt, warum? Warum hast du dich jetzt für dieses Wort entschieden, damit es Hauptsache nochmal rausposaunt wird? Wenn es kommentiert wird, wie du es gerade gesagt hast, ist ist ja eigentlich wieder ganz spannend, weil dann wird ja das Publikum auch darauf hingewiesen, guck mal, ist vielleicht ein bisschen blöd.
1: Ja, also ja. es wurde definitiv im Stück Verlauf kommentiert und es gab definitiv einen Charakter, der darauf hingewiesen hat, dass das Wort ziemlich dumm ist. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut es dann bei dem Publikum hängen blieb, dass man dieses Wort eigentlich nicht benutzen sollte. Insofern, dass man den Namen ändert, da habe ich generell nichts dagegen. Ich finde nur, das neue Wort, der neue Titel irreparabel ist halt, er ist direkt intellektuell. Ja. Das Wort irreparabel ist direkt intellektuell und hat direkt, glaube ich, so eine Hürde mhm. für Jugendliche. Die hören das Wort und denken sich, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ja, genau, es ist Das macht keinen sein. Spaß, ja, so, ja. Was, was soll das heißen? aber es ist ein sehr wichtiges Wort im Stück Kontext und wenn Jugendliche eh von der Schule gezwungen werden müssen sich Theaterstücke anzugucken macht es wahrscheinlich eh keinen Unterschied
0: egal eh genau ja. <lacht> was ich vorhin meinte mit a zum Glück nicht rumdiskutiert äh, was, was mich so ärgert sind oft und das passiert auch in meinem Freundeskreis das äh, ist halt so hm. ähm, sind Menschen die dann sagen nee ich sage dieses Wort weil und dann kommen sie mit irgendeinem geschichtlichen Hintergrund der vielleicht auch korrekt sein mag. Vielleicht hat man vor 300 Jahren dieses Wort noch in einem anderen Zusammenhang benutzt. Da sind wir aber erstens nicht mehr. Es ist seitdem viel passiert. Zweitens, es betrifft dich auch nicht. Das heißt, du kannst es emotional überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also das, da kriege ich immer so ein bisschen die Krise so, ja, dann ist ja alles gut jetzt für dich, alter weißer Mann. Ja,
1: Mhm. ja. Ich verstehe total, was du meinst.
0: Ja, ich, ich, Und ich denke dann halt eher, wenn ja. wenn mir jemand sagt, er fühlt sich von diesem Wort angegriffen, dann kann ich doch nicht sagen, ja, aber vor 300 Jahren äh, war das ein ganz normales Wort und deswegen benutze ich es immer noch. Ja.
1: ja, es stimmt. Es Nein. stimmt einfach total. Weißt ja. du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, bitte hör auf, mich hässlich zu nennen, dann sage ich ja auch nicht, ja komm, aber das Wort hässlich ist ja, also man ja, kann steht ja objektiv im Duden beurteilen, auch, genau. ja, ja. So, dass Menschen wie du halt hässlich sind. Ich denk mir so, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Frage von Respekt. Ja, so, ja, genau. Ich bin auch so dankbar, dass die Diskussion, ähm, also jetzt das ist wahrscheinlich ein dummes Thema, aber es gab ja diese Diskussion bezüglich eines gewissen Schlagersongs kürzlich,
0: Ach ja, das hab ich nur am Rand wo mitbekommen. es einen Sexismusvorwurf
1: ja. gab. Ja. Und ich denke mir so: Bei dem Lied scheißegal, weil es gibt ganz andere Lieder, die viel schlimmer sind. Und es macht auch nicht wirklich, es ist nicht wirklich relevant. So. Das
0: läuft glaube ich im Ballermann, ne? Ich glaube ja, da läuft noch mehr im Ballermann. Eben. Also.
1: Aber worum okay. ich unglaublich dankbar bin, ist, dass tatsächlich über das Thema gesprochen wird und das reflektiert wird, dass vielleicht nicht alle Begriffe, die so im Alltag gängig sind, vielleicht auch cool sind. Ja. Oder dass man die vielleicht nicht unbedingt immer benutzen sollte und dass man vielleicht mal reflektieren kann, was ist in unserem Sprachgebrauch üblich und was ist eigentlich ziemlich blöd, dass man sagt, mhm. so Auch das Wort behindert als Beleidigung zu nutzen, ist noch so gängig,
0: mhm.
1: wo ich immer noch nicht verstehe, Warum eigentlich?
0: Mhm. Bist du behindert, du spast, höre ich sehr oft ja. im Bus. Entschuldigung, jetzt habe ich es reproduziert. Aber ja, es mir hat gerade eingefallen.
1: Und ja. Ich, ich verstehe es halt einfach nicht.
0: Mhm.
1: Ich mir denke, ja.
0: Aber da finde ich halt beruhigend. Also zum Beispiel eben die Jugendgruppe, mit der ich arbeite, die, die zumindest, diese Zehn Hansel, mhm. die sind ganz anders gepolt da schon. Also ah, okay. die sind da richtig aufmerksam, was das angeht. Und bei denen lerne ich auch immer noch eine ganze Menge über über Gender und über Geschlecht, weil das ich als Kind der 90er komplett gepolt auf weiblich und männlich und hm. bei mir hat das eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, ach so ist das, da gibt es noch mehr hm. ähm, und das muss nicht rosa-blau sein und so und bei denen ist das noch viel offener, als, als es bei mir vielleicht wäre und das merke ich zum Beispiel dran die schreiben jetzt gerade ein Stück, ich versuche ihnen so ein bisschen dabei zu helfen. Und bei der Rollenentstehung äh, überlegen die eventuell mal noch die Pronomen. Mhm. Aber selbst da sind, sind sie sich nicht immer sicher. Und vor allem, es ist ihnen scheißegal. Das also die schön. machen da gar kein Ding draus. Ich habe dann nämlich irgendwann mal gefragt, sag mal, ist das eigentlich ein Typ oder eine Sie? Und die haben dann gesagt, ja unten, ist doch egal. <lacht> ich so, ach so, ja stimmt eigentlich, ist Super. eigentlich egal. ja. Und die wissen auch noch nicht, wie sie es, wie sie es später besetzen. Haben dann auch gemeint, ja. ja wir können dann gucken, wer es spielt. Dann wissen wir ja auch das Geschlecht. So, Ach so, ja okay, geil. Also das, das da lerne ich irgendwie dann plötzlich nochmal ganz viel. Das finde ich ganz toll.
1: Das ist total genial. Mhm. Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, weil wir wollten, wir hatten uns überlegt, eine Shakespeare-Inszenierung zu machen. Das kam dann jetzt nicht zustande, wegen Förderung. Ähm, aber da habe ich dann auch gedacht: ist eigentlich saublöd, dass diese Stücke immer so viele Männer haben und äh, dass die Frauen halt immer irgendwelche Klischee-Rollen sind. Ja. Und eigentlich wäre es viel schöner, wenn bei Theaterstücken es vollkommen austauschbar ist. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die das schon gemacht haben. So Jelinek hat ja auch keine klar definierten Personen, die da irgendwas machen. Und ich finde das sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das zur Regel wird.
0: Ja, 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 genau. Ich finde auch gerade im Theater kann man da noch viel machen, weil ich da immer noch sehr viel die Klischees auf der Bühne sehe. Ja, ja. Ja, schön, da sind wir uns ja ja. einig. Du machst Musik hast du schon ein paar Mal erwähnt und du benutzt es auch im Theater auf der Bühne. Also spielst du ein Instrument?
1: Ja, äh, ich spiele E-Gitarre und äh, einigermaßen gut. <lacht> cool. nicht, nicht, nicht so auf, auf Level. Ich würde jetzt Touren und irgendwelche krassen äh, äh, Tracklists dann auf der Bühne abliefern, aber ich kann es.
0: Aber erzähl mal noch von deiner Musik, weil die ist ja recht speziell.
1: Ja, äh, ich mache melodic Death Metal, be- beziehungsweise was für eine Art von Death Metal ist es Death Metal und die ist sage ich mal, immer sehr aufgeladen mit ähm, Schmerz vielleicht auch Wut, vielleicht auch Gewalt und auf jeden Fall eine Menge Energie und das hat mich schon seit meiner Kindheit immer sehr berührt und mitgenommen, also ich, ich liebe diese Art von Musik einfach total bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit und die Zeit habe, selber diese Art von Musik zu machen und tatsächlich jetzt auch im professionellen Kontext zu nutzen für Kohlhaas. Ich finde das immer noch total geil. (lacht) (lacht) Äh, In der Zeit, wo wir Kohlhaas erarbeitet haben, habe ich nebenher auch so äh, Lieder geschrieben für ein Album und ich habe mittlerweile tatsächlich zwei Alben veröffentlicht Äh, und ich bin sehr glücklich damit, dass ich das machen konnte, auch wenn äh, es jetzt irgendwie keinen Erfolg damit gibt, so es interessiert halt keine Sau, aber es macht nichts.
0: Aber das ist auch von dir jetzt mehr als Hobby. Also du, ja. du willst damit jetzt auch nicht groß rauskommen erstmal. Also.
1: also ja, es ist quasi ein teures Hobby. Ich habe ein bisschen Geld rein investiert, um das Ding fertig zu machen. Hm. Und jetzt ist es veröffentlicht und das ist schön.
0: Wo, wo gibt es das Album? Äh,
1: man kann es auf Bandcamp kriegen äh, und man kann es auch streamen, so auf den gängigen Plattformen.
0: Ich glaube, auf YouTube bist du auch, gell? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ich verlinke das mal. Ja, gerne. Das ist echt cool. Äh, ja, weil da muss ich jetzt auch kurz reinhauen, wie lustig ich das fand, als ich das erfahren habe, dass du Death Metal machst, weil als ich dies erste Mal gesehen habe, hätte ich dir das jetzt nicht zugetraut.
1: Ja, das, das ist... Du Mut, siehst auch nicht,
0: nicht so aus, ne? Also wenn nee. man sich jetzt einen richtigen death Metaler hier vorstellt, so sieht der Jonas nicht aus. Nee. Ähm, aber ist ja vielleicht auch ganz schön, mit dem Klischee mal aufzuräumen, ne? Ja, das ja. stimmt.
1: Also das ist wirklich, das nervt mich ein bisschen, dass es klischeemäßig immer heißt, Mettler müssen immer nur schwarze Klamotten tragen und lange Haare haben und ja. äh, böse reinschauen und äh, sind sowieso misanthropisch drauf und so weiter und so fort. Das ja, ganz viel weinen, ja. Ja, <lacht> <lacht>
0: Aber hattest du auch Live-Auftritte außer Theater? Also wirklich nur Musik? Hast du mal nein. Konzerte gegeben? Nee.
1: Nein, nein. Äh, dafür fehlt mir die Band und auch die Zeit, um das alles richtig zu proben. Mhm. Ich würde gerne. Es gibt auch so Ansätze mit einem Freund von mir, wo wir so ein paar Lieder gespielt haben. Äh, aber ich weiß nicht, vielleicht wird es mal was, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Lass ich offen.
0: Ich grüße mal hier noch die Elena, die mal hier im Podcast war. Oh, gerne. Von der du eine äh, Vocal-Coaching-Stunde genommen hast. Zwei mittlerweile. Zwei sogar. Ja. Ist ja Mhm. geil. Ja. Weil die dir das Growling, Growling, wie heißt das Zeug, beigebracht hat. Oder zumindest verfeinert mit dir. Ja, genau. Verfeinert
1: Mhm. ist ist die richtige Ausdrucksweise. Ich habe mir das vor irgendwie zehn Jahren mit 18 oder so dann selber beigebracht. Aber ich hatte nie einen Menschen, der sich wirklich damit auskennt, der mir dann sagen konnte... Schau mal, dieses Gefühl und diese Art von Spannung ist, was dann im Idealfall bei dir zu spüren ist. Denn das ist das ökonomischste und das ist am besten für die Stimme und so weiter. Und also in den zwei Stunden habe ich eine Menge gelernt.
0: Mm.
1: Und ich bin da total dankbar drum, dass ich sie quasi über dich kennengelernt habe. Ja,
0: hab. das finde ich total geil. Und du setzt das ja auch zum Beispiel in Sababa ein. Wenn mm-hmm. du den toten Kopf aufziehst, dann sprichst du ja yeah. an- anders, sagen wir ja, Genau. <lacht> Ja, und dass du das dann halt auch einfach durchhältst einen ganzen Abend und danach noch Stimme hast. Na, darum geht's ja.
1: Ja, ich bin recht erstaunt, wie gut das geht, aber mhm. es ist wirklich kein Problem. Ja, geil. Ja. Cool.
0: Ja, hast du sonst noch irgendwie äh, Projekte, Pläne, Ziele ähm, mit Schauspiel mit Musik, sonst irgendwas? Haben wir was vergessen? Willst du noch jemanden grüßen? Ja.
1: Äh, gerne alle, die zuhören und die mich kennen. Hallo, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber Hallo ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, also man kann dir auch folgen mhm. auf Instagram. Mhm. Hast du Facebook?
1: Ich habe Facebook. Ich nutze es selten, aber ich habe es, ja.
0: Okay, und eine Webseite gibt es auch. Da stehen ja. auch aktuelle Aufführungstermine von dir drin.
1: Das ist richtig. Mhm. Ich aktualisiere sie so alle Vierteljahr mal. Also es kann sein, dass so ein paar veraltete Sachen noch drin stehen, aber ich versuche es auf dem neuesten Stand zu halten. Mhm. Keine Ahnung. Für die Zukunft, ich wünsche mir, dass wir mit Pandora noch. Oh, du bist schon.
0: Okay, du bist schon bei der letzten Frage, weil meine letzte Frage ist immer, was Ach so. wünschst du dir? So, Fang ruhig nee, nee. an, ist gut. <lacht> ja. äh,
1: ich wünsche mir, dass wir mit Pandora noch viel erreichen können, dass wir ein Theater schaffen können, das vielleicht tatsächlich jüngere Menschen auch äh, erreicht. Und ich wünsche mir, dass. Menschen Allgemein Theater nicht vergessen als eine Kunstform. Ich habe das Gefühl, das Publikum ist immer alt. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass wir es irgendwie hinkriegen, da noch diesen Bogen zu kriegen und dass wir Menschen prüren können und erreichen können, die so unter unter 40 sind. Ja,
0: ja wo bestimmt das reinspielt, was wir vorhin gesagt haben, dann muss man halt auch überlegen, wie erreicht man die denn? Ja, genau. Und halt nicht immer wieder immer wieder den zerbrochenen Krug spielen, sondern dann halt mal mhm. überlegen, ob es nicht auch mal anders geht, ja. Ja. Sehr spannend, voll cool. Vielen Dank, Jonas. Sehr gern. Das war Backstage-Folge 111. Vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Jonas wissen wollt, schaut gerne mal in die Show Notes. Außerdem stehen da alle Links zum Backstage-Podcast und wie ihr dieses Projekt finanziell unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Ich freue mich aber auch immer sehr, wenn ihr in den sozialen Medien mal vorbeischaut, auf Instagram, Twitter, Facebook und da ein Herzchen hinterlasst oder gerne auch Feedback. Ich bin immer gespannt auf eure Meinung. Dann bis bald. Tschüss.